0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie wie immer herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 13. Mai 2022. Wir geben dem Aberglauben in dieser Sendung keine Chance, jedenfalls bewusst nicht. Der Mensch weiß ja nicht, ob er den Aberglauben verbreitet oder nicht. Ich kenne niemanden, der von sich behaupten würde, ich bin abergläubisch. Das müssen ja dann die anderen herausfinden und man kann nie sicher sein, ob man nicht selber da dem Irrglauben dem Aberglauben anhängt oder sich davon hat einlullen lassen, aber ich bin sicher, dass Sie, ein kritisches Publikum, mir das sofort um die Ohren schlagen würden, wenn ich hier Fake News, Unsinn oder Stoss verbreite, dann ist mein Briefkasten voll mit Maßregelungen. Deshalb gilt für Weltwoche Daily, gemeinsam machen wir diese Sendung immer stärker. Ich habe mich gefreut, dass das Handelsblatt Unsere Geschichte, das Interview unseres Deutschland-Korrespondenten Roman Zeller mit dem ehemaligen Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem Brigadegeneral AD Erich Fahd, prominent erwähnt hat Erich Fahd, eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und ein Realist in der Beurteilung des Krieges in der Ukraine, er gibt ausführlich Auskunft in der Weltwoche auf drei Seiten. Ein wirklich tolles Interview. Und das Handelsblatt hat das aufgegriffen. Eine Anerkennung für unseren Korrespondenten Roman Zeller. Erich Pfad sagt viel Interessantes, unter anderem, dass er die Russen am Anfang überschätzt hätte. Er dachte, sie würden Kiew im Handstreich einnehmen. Jetzt aber warnte er davor, die Russen zu unterschätzen. Und er sagt, dass wir in dieser Sendung auch schon betont haben, dass für die Russen existenzielle Interessen auf dem spiel stehen das haben sie immer wieder gesagt und deshalb ist die annahme dass man sie mit wirtschaftssanktionen und waffenlieferungen in die knie zwingen kann diese hoffnung die bezeichnet er als illusion er geht von einem stellvertreterkrieg aus von einem zermürbungskrieg aber von einem zermürbungskrieg der die russische seite dazu motivieren werde einfach die ganz großen waffen aus der garage zu holen um auf jeden fall zu gewinnen denn wenn die russen verlieren sollten dann so Erich fahrt der Brigadegeneral AD, dann wäre fertig mit dem Weltmachtstatus dieses Landes, dieses Staates. Und dessen ist sich Wladimir Putin natürlich bewusst. Sein Krieg hat Züge auch einer etwas ähm, verzweifelten, späten... Ähm Extremreaktion auf das, was man als ein Entgleiten der Ukraine in die NATO-Sphäre bezeichnen könnte, das ist ja das Horrorszenario aus Sicht des Kreml und Putin, das hat übrigens auch ein ukrainischer Historiker kürzlich so dargestellt, Putin könnte zum Schluss gekommen sein, dass seine Versuche, sowohl diplomatisch, militärisch die Ukraine NATO-frei zu gestalten, dass diese Versuche zum Scheitern verurteilt sind. Und deshalb hat er hier jetzt die ganz große Keule rausgezogen und diesen... Angriffskrieg vom äh, Zaun gebrochen. Das ist ähm, sozusagen auch die äh, realistische äh, Perspektive, die Erich Farts Einschätzungen zugrunde liegt. Er sagt übrigens auch, dass je länger dieser Krieg dauert, desto größer die Gefahr wird, dass die NATO und die Russen aufeinanderprallen. Allerdings ist er kein Nuklearparanoiker. Er sagt, die Abschreckungswirkung der Atomwaffenarsenale, die sei so groß, dass ähm, dieses äh, dieses Instrument nicht eingesetzt werden dürfte. Übrigens hat Henry Kissinger ähm, in einem Interview der große amerikanische Diplomat und Stratege in einem Interview mit der Financial Times gesagt, dass wenn die Russen eine Atomwaffe einsetzen würden in der Ukraine, dann könne dies von Seiten des Westens nicht unbeantwortet bleiben. Läuft es einem dann doch etwas kalt, den Rücken herunter, stellen wir uns vor, dass Putin in die Ecke getrieben von diesen Waffenlieferungen, 33 Milliarden US-Dollar hat Joe Biden gesprochen, um hier die Ukrainer bis unter die Augenlider ähm, mit Waffen vollzustopfen, vollzupumpen, aufzumunitionieren, also sollten die Russen wirklich in eine brenzlige Rat Lage geraten, dann wird es eben wirklich gefährlich. Also je schlechter es den Russen geht, desto bedrohlicher wird diese ganze Situation, weil eben die Russen ein dann in die ecke gedrängte supermacht eine weltmacht eine atommacht eine weltmacht auf abruf könnte man sagen dass diese russen dann natürlich geneigt sein könnten alles auf eine karte zu setzen ihre letzte ihren letzten trumpf auszuspielen und wenn das dann den automatismus einer nuklearen antwort aus den usa heraufbeschweren würde dann gute nacht am sechsi, wie wir in der schweiz sagen das wäre Ganz fürchterlich. Selensky, Doppelpunkt, Krieg endet für die Ukraine erst nach Rückholung aller Gebiete. Ja, Volodymyr Selensky, ich will ihm das nicht verargen, ich meine, er ist der Präsident der Ukraine, er ist jetzt aufgestiegen vom Korruptionsverdächtigen der Panama- und Pandora-Papers zum Internationalhelden der Freiheit, obwohl selbst ihm ähm, wohlgesinnte ukrainische Historiker große Fragezeichen hinter den demokratischen Gehalt dieses Staates ähm, setzen, aber egal, er ist nun der gefeierte Freiheitskämpfer und natürlich, die Ukrainer sind ein Volk, dieses Nation-Building hat stattgefunden. Und äh, wer sind wir, um Ihnen hier irgendwelche Vorschriften machen zu wollen? Selbstverständlich haben Sie das Recht. Und äh, man könnte auch sagen, die patriotische Pflicht, Ihr Land zu verteidigen. Wir müssen einfach schauen, was wir machen. Die Schweizer, wir sind ja da nicht äh, mit Aktien drin, haben uns zwar an diesen Sanktionsmaßnahmen beteiligt, aber der Westen, die Amerikaner, die NATO-Staaten, die müssen sich natürlich schon fragen, was sie tun. Und wenn Zelensky sagt, wir müssen die wir werden diesen Krieg erst dann für beendet erklären, wenn wir die alle Gebiete zurückerobert haben, das heißt, wenn wir die Krim zurückerobert haben, wenn wir die Donbass-Gebiete, die Separatistengebiete zurückgeholt haben, dann können sie davon ausgehen, dass dieser Krieg nicht enden wird. Also dieser Zelensky ist geradezu im Rausch eines Selbstvertrauens, das ist natürlich äh, befeuert worden durch diese enormen Waffenlieferungen aus den Vereinigten Staaten, die hier einen Stellvertreterkrieg inszenieren wollen, um die Russen massiv zu schwächen, einen Zermürbungskrieg gegen Russland, um Russland als Rivalen auszuschalten, vielleicht als Juniorpartner dann in einer zweiten Stufe quasi ja. Unter, den eigenen, unter die eigenen Fittiche zu nehmen, um sich dann gegen China zu stellen. Also, dieses kalte Kriegsszenario, das zeichnet sich am Horizont bedauerlicherweise ab. Here's a cool fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Denn wenn Zelensky hier äh, diese Kriegsziele nun tatsächlich verfolgt und er glaubt, das offensichtlich so deklarieren zu können, dann bedeutet das einfach, dass er Putin nun wirklich also bis aufs Letzte herausfordert. Und das wird natürlich nicht dazu führen, dass Putin sagt, okay, ich habe geblöfft, äh, lass uns an einen Tisch sitzen. Ganz im Gegenteil, er ist grimmig entschlossen hier, diesen Krieg seinerseits für sich zu entscheiden. Also eine ziemlich brenzlige Situation und ich äh, versuche immer wieder mir die Frage äh, zu beantworten, wie kommen wir aus dieser äh, verfahrenen Lage, eskalierenden Lage wieder heraus. Die mahnenden Stimmen sind selten, aber ich spüre, sehr viele Leute spüren ein Unbehagen, fühlen, dass das in die falsche Richtung geht und äh, ja, die Hoffnung sind vielleicht Länder wie die Türkei, Israel, China, die hier ähm, eine Lösung herbeiführen können. Ich bleibe Optimist, ich glaube, auch äh, diese Krise wird man lösen können, wird man lösen müssen, aber ähm, für die Welt ist das einfach keine gute Stunde. Und ähm, für Europa, ich habe das in der Schweizer Ausgabe etwas äh, ausgeführt, Europa ist natürlich ein Verlierer dieser ganzen Situation, denn Europa, wir sind eine Art Brücke zwischen Ost und West. Und wenn die Amerikaner natürlich diesen Osten, diese Brücke abbrennen wollen und in eine Konfrontation zum Osten gehen, dann verliert Europa diese ganz, ganz große Stärke eines Bindeglieds. Für Putin wird jetzt auch noch der NATO-Albtraum war Finnland, Schweden. Er hat es geschafft, jetzt diese Länder in die NATO hineinzutreiben. Das ist ja auch das Wesen des Krieges, dass völlig unbeabsichtigte Konsequenzen dann äh, Folgewirkungen eintreten können, Putin wollte die NATO vertreiben, jetzt hat er so viel NATO um sich herum wie noch nie und NATO-Waffen in der Ukraine, das ist eben das äh, Murphy's Law, wenn etwas schief geht, kann es dann sehr äh, stark schief gehen. Putin vertraut mit Medvedev, warnt vor vollständigem Atomkrieg, ja da muss man aufpassen, sind das noch Drohungen oder sind das schon Verzweiflungsrufe, je öfter man davon spricht und da das erwähnt, desto unwahrscheinlicher wird es, wird das als Bluff durchschaut, kann dann auch wieder motivierend wirken. Ich bin ganz klar dafür, hier einen möglichst baldigen Waffenstillstand herbeizuführen und eine politische Verhandlungslösung. Es muss in Richtung einer neutralen Ukraine gehen. Das ist einfach völlig verrückt jetzt hier diese Zwängerei, dass man die Ukraine in die NATO hinein drücken will. Sie muss einen neutralen Status anstreben, das heißt auch, sie muss verteidigungsbereit sein immer werdende, bewaffnete Neutralität. Die Schweiz wäre ein hervorragendes Inspirationsmodell. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Russen damit auch einverstanden sind, denn sie wollen einfach keine amerikanischen Kurzstreckenraketen an ihrer Landesgrenze. Vorwürfe gegen Trosten, der Immunologe, der Große äh, Corona-Guru, die Trostendämmerung hat eingesetzt. Nun also, Trosten zusehends in der Kritik, auch deshalb, weil er ein etwas autokratisches Diskussionsgehabe an den Tag legt. Er verbietet sich offensichtlich auch kritische Kommentare zu wissenschaftlichen Gutachten, die er selber geschrieben hat, beziehungsweise ähm, die er weiterempfiehlt von Kollegen. Und äh, das ist natürlich fragwürdig, denn äh, die Diskussion muss offen bleiben. Und äh, dieses Gehabe hier, sich da das Geschnatter, ähm, äh, sich das äh, verbieten zu wollen, das äh, ja, äh, lässt auf ein autokratisches Verständnis schließen, wie die Frankfurter Allgemeine hier zu Recht schreibt. Russische Energiesanktionen. Habeck, wir werden die Alarmstufe heute nicht ausrufen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht die russischen Energiesanktionen mit Sorge. Aktuell seien die Auswirkungen für die deutsche Gasversorgung aber beherrschbar. Den betroffenen Unternehmen sagt er finanzielle Hilfe zu. Auch ein Damoklesschwert, das über uns hängt. NATO, und Finnland, NATO will Finnland und Schweden aufnehmen, darüber haben wir gesprochen. Und dann äh, ist ja so ein bisschen ein Vertrauter dieser Sendung, Johannes Ritter, der FAZ-Korrespondent in der Schweiz. Er schreibt jetzt über ähm, die Abstimmung vom Wochenende des äh, 15. Mai. Unter anderem geht es da um das äh, Geld, die finanzielle Unterstützung der Frontex, die Schweiz als Schengen-Mitglied an sich verpflichtet, hier Frontex äh, zu finanzieren, aber wir haben eben die Möglichkeit, Volksabstimmungen durchzuführen. Da wird dann immer wieder gedroht, ja, wenn ihr das nicht macht, dann fliegt ihr aus Schengen raus. Also man stimmt da ab mit vorgesetzter Pistole und äh, Herr Ritter, der Kollege der FAZ, ist immer ganz vorne dabei, der Schweiz äh, die Pistole an die Brust zu setzen und ihr äh, zu drohen und immer wieder diese verderblichen Szenarien aufzunehmen zu zeigen, sollte sich die renitente Schweiz den Empfehlungen hier aus Deutschland Folge ähm, zu leisten. Was ich interessant finde, ist, wie er die Parteien beschreibt. Ähm, wir haben ja in der Schweiz ein bürgerliches Lager, das ist äh, im Grunde pro forma, das ist die, die mittepartei die CVP, das waren die alten katholisch-konservativen, dann die FDP, ursprünglich eine rechtsliberale Partei, und die ähm, SVP, eine liberalkonservative Partei. Jetzt die Deutschen, vor allem die Journalisten, sagen, die SVP ist eine populistische Partei, das sind die Rechtskonservativen, die Nationalkonservativen, da bei den Rechtskonservativen schwingt schon die Rechtsextreme, bei den Nationalkonservativen, da wissen sie auch, welche Anspielungen gemeint sind. Und er verwendet nun folgenden Ausdruck, die SVP und die bürgerlich-liberale FDP trommeln, aber nicht nur aus Angst, bla bla bla. Die SVP und die bürgerlich-liberale FDP. Ich kann Ihnen nun sagen, als jemand, der einen Eid auf unsere Bundesverfassung geschrieben hat, die Gesetze äh, zu achten. Und ich bin auch SVP-Mitglied, ich bin Nationalrat, das heißt Mitglied des Schweizerischen Bundestags, könnte man sagen. Die SVP ist eine liberal-konservative Partei, sehr bürgerlich, sehr liberal. Natürlich nicht in allen Belangen, es gibt auch Sphären des Staates, eines jeden Staates, da ist der Liberalismus, also das Wettbewerbsprinzip nicht in dieser ähm, reinen Form zu beobachten, das ist vor allem in jenen Gebieten, in denen ein strategisches Landesinteresse da ist, solche Sphären eben auch staatlich, steuergeldmäßig zu halten, zu stützen, weil sie sonst nicht lebensfähig wären, aber die SVP ist natürlich auch eine bürgerlich liberale Partei, aber mit solchen Zuschreibungen, dass er die SVP einfach als SVP, die bürgerlich liberale FDP spüren sie schon, dass eben Herr Ritter hier Teil einer ja schon etwas ähm, tendenziösen Einfärbung der Lager äh, da beteiligt ist. Staatsanwaltschaft klagt Bakhti wegen Volksverhetzung an ähm, Bhakti, der, ähm, der ähm, Mikrobiologe, der sich da sehr äh, dezidiert zu Wort gemeldet hat als Kritiker der Corona-Maßnahmen, jetzt hat irgendein Staatsanwaltschaft ein Staatsanwalt entschieden, ihn wegen Volksverhetzung anzuklagen Ich finde das einfach fürchterlich. Ich meine, wir hatten doch auch eine Volksverhetzung der Regierungen mit zum Teil äh, unglaublich übertriebenen Szenarien. Es gab eine Volksverhetzung, um diesen fürchterlichen Begriff zu verwenden, auch von Seiten von Ärzten und Intellektuellen und Statistikern, die da mit irgendwelchen Horrorszenarien den Leute in Angst und Schrecken eben versetzt haben, eben ver verhext und, und verketzert und verhetzt haben. Das, das ist doch in dieser extremen Zeit der Fall gewesen, aber eben die ein Repräsentant hier einer kritischen Sicht, der wird natürlich da vor Gericht gezogen, das ist unerfreulich. Schäuble zieht Parallele zwischen Putin und Hitler, der ähm, frühere Langjährige, die große Figur auch der CDU nun mit diesem äh, Vergleich erneut. Das finde ich einfach unseriös, weil wenn man der Meinung ist, dass Putin und Hitler, dass es dort relevante Parallelen gibt und nicht einfach irgendwelche irrelevanten Parallelen. Man könnte ja sagen, Hitler sagte vielleicht mal 2 plus 2 ist 4. Ich habe auch schon mal gesagt, 2 plus 2 ist 4. Ah, Köppel zitiert Hitler. Ich meine, das wären jetzt etwas die, die verrückteren Parallelen, die man ziehen könnte. Aber wenn man hier schon, gerade als deutscher Politiker, diese Übereinstimmungen, diese Gleichsetzungen, diese teilweisen Gleichsetzungen natürlich differenziert, Schäuble, aber wenn man die schon vornimmt, was ist das Ziel? Ich meine, damit trägt man ja nicht zu einer Versachlichung der Diskussion bei. Und wenn man ernsthaft der Meinung ist, dass es relevante Parallelen gibt zwischen Putin und Hitler, ja, dann da muss man keine Waffen liefern in, an die Ukraine. Da müssen sie die Bundeswehr oder das, was von der Bundeswehr übrig geblieben ist, in die Ukraine schicken, um dort aufzuräumen. Aber eben, man äh, profiliert sich halt lieber mit solchen Vergleichen, um zu zeigen, dass man auf der richtigen, auf der empörten Seite steht. Aber äh, eben das ist, nicht, äh, das ist Gesinnungsethik, da geht es nicht um Verantwortungsethik, da geht es nicht um Gutes zu tun, sondern man möchte vor allem gut scheinen. Das ist halt ein typisches äh, politisches Verhalten, übrigens auch bei sehr vielen intellektuellen Schriftstellern, auch Journalisten. Der Moralismus ist hier, das, ähm, ja, das ist der Zaubertrank, der etwas giftige Zaubertrank, an dem sich die äh, öffentlichen Kreise die Meinungsbildner immer wieder nähren und berauschen und äh, das gibt uns wiederum die Gelegenheit hier ein paar kritische Anmerkungen zu platzieren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit das war's, bleiben Sie dran am Samstag das neue Wort zum Sonntag von Gottfried Locher die Weltwoche mit sehr interessanten, gedruckte Ausgabe, mit sehr interessanten Printartikeln, das können Sie auch auf unserer App nachlesen, weltwoche.de ebenfalls mit aktuellen Interventionen zu Deutschland, zu Österreich, zur internationalen Politik. Immer unkonventionell die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen.